नमस्ते जय माँ हम सब भारतवर्ष में बहुत सारे महावाक्य मंत्र इनको हम सुनते हुए पढ़ते हुए बड़े होते हैं और बहुत सारे हमारे जो फेस्टिवल्स हैं जिसमें बहुत सारे कूड़ सत्य इतने सरल तरीके से एक सांकेतिक रूप में दिखाए गए हैं ये हम सबका बहुत सौभाग्य है इन्हीं में से एक है दुर्गा पूजा और एक मंत्र जो मैं समझता हूँ कि ये इस युग का मंत्र है क्योंकि ये सत्य का युग है एक नया युग प्रारंभ हुआ है भारत का भी ये मंत्र होना चाहिए और ये मंत्र का प्रभाव हम पूरे राष्ट्रों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देख सकते हैं एक और छोटी सी बात जिसके पहले कि मैं इस मंत्र की बात करूँ एक चीज दिख रही है राष्ट्रों के बीच में जिसमें भारत एक बड़ा केंद्रीय रोल प्ले कर रहा है मां ने एक बार कहा था कि जो इंटरनेशनल डीलिंग्स हैं उसमें जो राष्ट्र हैं वो सच्चे नहीं हैं वो हिपोक्रेसी में जी रहे हैं वो कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं और पहली बार हम देख रहे हैं कि कम से कम भारत के अंदर से एक बड़ी मुखर ध्वनि उठ रही है और वो ये कि हम दो प्रकार के दोहरा जीवन नहीं जी सकते हैं हम ये नहीं कह सकते कि हम एक रूल बेस्ड ऑर्डर बनाएंगे लेकिन हम स्वयं नहीं पालन करेंगे इत्यादि इत्यादि और ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं इस सत्य के युग में भारत एक अग्रणी देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और वो जो मंत्र है जो माताजी ने एक अलग ढंग से दिया था भारतवर्ष को उन्नीस की बात है जब माँ से पूछा आई थिंक उदारदा थे कि हमें क्या मंत्र करना चाहिए भारत की इस अवस्था में बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था तो माँ ने लिख कर के दिया था सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ लेटस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ और शेयरबिंद भी एक संकेत करते बंदे मातरम के दिनों में कि बंदे मातरम का जो ये शंखनाद है ये जो मंत्र है अभी भारत को जगा रहा है लेकिन बाद में एक और मंत्र दिया जाएगा जो भारत को जगाने के बाद में जो भारत को नवीन युग की ओर ले जाएगा और शेरविंद ने ये मंत्र बताया नहीं है तो मेरा ये मानना है कि ये जो नवीन मंत्र है जो हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कम से कम हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में है और वह है सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते नान्यतम जो उपनिषदों से है सत्य न देवयाना ये हम लोग सुनते हुए बड़े हुए हैं कि सत्य की ही विजय होती है और यहीं से कहानी शुरू होती है कि लेकिन सत्य की विजय का क्या अर्थ है क्योंकि हम सब अपने सीमित सत्य अपने सीमित मापदंड सीमित धारणाओं को ही सत्य समझते हैं हमको लगता है कि जो भी हम सोच रहे हैं मान रहे हैं जान रहे हैं वही सत्य है जिस आइडियोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं या जिस रिलीजन को हम के हम अनुयायी हैं वही सत्य है तो हर व्यक्ति उस सत्य की विजय चाहता है जो एक सीमित सत्य है और वो किस पर विजय चाहता है वह जो कुछ उसके विपरीत है तो एक आइडियोलॉजी जो स्वयं को सत्य समझती है वो चाहती है कि दूसरी विपरीत आइडियोलॉजी पर उसकी विजय हो एक रिलीजन मैं धर्म नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि रिलीजन का अप्रोप्रिएट कोई भी उपयुक्त शब्द नहीं है हिंदी में और धर्म का कोई उपयुक्त शब्द अंग्रेजी में नहीं है तो रिलीजन जिस सेंस में प्रयोग में आता है तो हर एक रिलीजन चाहता है कि हमारे रिलीजन की जय हो और वो सारे संसार में वही फैले क्योंकि वो ये जान वो ये मान रहा है जान नहीं रहा है वो मान रहा है विश्वास के आधार पर कि यही सच है 
और इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में एक परस्पर युद्ध चलता रहता है घात संघात संघर्ष जो आज से नहीं बहुत पुराना इसी को देवासुर संग्राम के रूप में दिखाया गया और दुर्गा जी और महिषासुर और अनेकों अनेकों जो हम देखते हैं कि युद्ध कई भूमि पर जिसके द्वार से होती हुई विजय के द्वार से होता हुआ ये विकास का मार्ग खुलता है तो एक बात जो हमारे हमें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कोई युद्ध होता है तो घबरा जाते हैं अपने भी अंतर के युद्ध से भी वो घबराते हैं जीवन में युद्ध से घबराते हैं और बाहर जब युद्ध होता है तो उसको तो देख के वो सीधा कहते हैं कि अब तो नए युग की कोई आशा नहीं है शेयरविंद से किसी ने पूछा था कि ये जो युद्ध हो हो रहा है अब तो लेकिन जब सुपर माइंड आ जाएगा तब तो मैं उम्मीद करता हूँ कि युद्ध नहीं होंगे तो शेयरविंद कहते हैं कि उसके विपरीत युद्ध के द्वार से ही नए युग का आगमन होगा तो ये एक ऐसा सत्य है जिसको हम देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये ये कई बार हमारी जो हमारे अंदर जो शांति और प्रेम इसकी भी प्यास होती है हारमनी ये हम सब लोग चाहते हैं और जब युद्ध आता है तो हम बिल्कुल घबरा जाते हैं कि ये कैसे हो गया ये तो होना नहीं चाहिए किंतु हम भूल जाते हैं कि डिस्ट्रक्शन या विनाश के द्वार से ही नव सृष्टि का मार्ग खुलता है और ये हर लेवल पर अप्लाई करता है ये चाहे एक लार्जर कॉस्मिक लेवल पर आइडियोलॉजीज का संघर्ष हो रिलीजन्स का संघर्ष हो या नाना प्रकार के और संघर्ष हो यहाँ तक कि हमारे अणुओं के अंदर भी हमारी कोशिकाओं के अंदर शरीर को अगर हम देखें तो उसमें कई बार एक एक कोशिका डिस्ट्रॉय होती है और यदि उसका विनाश ना हो तो एक रोग होता है हम सब जानते हैं कैंसर अगर उसका विनाश ना हो तो ये नई सेल्स आ नहीं सकेंगी तो विनाश और सृष्टि सृजन की प्रक्रिया एक संसार में नित निरंतर घट रही है और इसके यंत्र बने हुए हमारे शरीर के अंदर कोई भी अगर आक्रमण होता है यहाँ तक कि जो विनाश होता है सेल्स का उसकी भी प्रोसेसेस बनी हुई है नेचुरल ढंग से भी विनाश होता है कई बार बाहर से आक्रमण होता है तो शरीर के अंदर उसको गतिरोध उसकी उस रोग का प्रतिरोध करने की क्षमता भी होती है तो ये ये विनाश और सृष्टि की जो प्रक्रिया है इसको बड़े सुंदर ढंग से नटराज के जो हम लोगों का बहुत सुंदर एक आइकॉन है जिसमें हम देखते हैं कि शिव के नृत्य में एक और तांडव है दूसरी ओर लाश से भी है और ये चीज़ सावित्री में शिव के नृत्य के साथ ही श्री अरविंद दोनों चीज़ों के बारे में बताते हैं कि एक और यहाँ विनाश हो रहा है दूसरी ओर यहाँ पे नव सृष्टि का निर्माण हो रहा है तो ये एक नित निरंतर घटने वाली घटना है और इससे हम अपनी आँख कितना भी चुरा लें ये हमारे सामने आएगी और इसलिए इसको समझना जरूरी है जब इसको हम समझने जाते हैं तो हम देखते हैं कि जितनी भी ये कहानियाँ हैं जहाँ हम ट्रूथ ओवर फॉल्सुड गुड ओवर इविल की कहानी देखते हैं चाहे वो रामायण हो महाभारत हो ट्रोजन वार हो और भी कई सारी दुर्गा जी का युद्ध हो महिषासुर और सारे शुम्भ निशुम्भ इत्यादि के साथ तो हम देखते हैं कि इसके पीछे एक और अल्टीमेट वार है जिसको हम कह सकते हैं युद्धों का युद्ध वो चल रहा है और वास्तव में ये छोटे 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 जो वार हैं युद्ध हैं ये बैटल्स की तरह हैं वो वार नहीं है वार और बैटल में यही अंतर है कि बैटल कई फ्रंट्स पे लड़ी जाती है और उन सब कहीं जीत जीतता है कहीं हारता है लड़ने वाला योद्धा और इस हार जीत दोनों के द्वार से हार के द्वार से भी जीत के द्वार से भी ये बड़ी अद्भुत बात है एक मार्ग खुलता है कोई चीज़ प्रशस्त करती है 
आगे बढ़ने का माता जी से किसी ने पूछा कि युद्ध के बारे में माँ कहती वार्स आर स्कूल्स ऑफ करेज और शेयरबिंद इस बात की पुष्टि करते हैं कि कोई भी मनुष्य ये सच है कि प्रारंभ में वो कैमल मैन होता है कैमल मैन मतलब उसके जीवन में केवल बोझ ढोना सृष्टि का और कठिनाई को लेके चलना यही उसके जीवन का एक ना केवल प्रयोजन होता है बल्कि उस पर लादा जाता है वो चाह कर भी इसको अपने ऊपर से हटा नहीं सकता और अंत में वो बालक के समान होता है तो चाइल्ड सोल जब वो सतत आनंद में रहता है इस सारे संसार में भगवान की क्रीड़ा स्थली देखकर वो क्रीडांगन में बैठा हुआ है लेकिन इन दोनों के बीच में एक अवस्था आती है जिसको कहते हैं लायन मैन लायन मैन यानी हम ये भी देखते हैं अगर हम दशावतार के भी उससे देखें तो हम देखते हैं कि ठीक मनुष्य के आने के पहले वामन और जो बाकी जो पशु के अवतार हुए पशु के रूप में एक अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य का एक अवतार आता है जिसको लायन मैन कहा जाता है और ये वो अवस्था है जब संघर्ष हमको स्वीकार करना पड़ता है युद्ध भी हमको स्वीकार करना पड़ता है और तब कई बार युद्ध में जैसा कि होता है हमें एक साइड लेना होता है स्टैंड लेना होता है और वो स्टैंड जब हम लेते हैं तो एक और अपने अंदर अहिंसा का भाव भी रखना है एक और हमारे अंदर क्षमा भी होनी है एक और हमारे अंदर समता का भाव रखना है किंतु वहीं साथ में हमारे अंदर संघर्ष में रत होने वाला जो कुछ चाहिए आशा शक्ति बल श्रद्धा संकल्प ये सब भी होने की आवश्यकता है तो ये तो होती है बाहर बाहर के साथ साथ अंदर की अंदर के संघर्ष की भी तैयारी और एक लंबी तैयारी होती है और तैयारी हम देखते हैं कि जब महाभारत का बड़ा सुंदर उल्लेख है जब सारे पांडव जुए में हार जाते हैं तो उस समय श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है चलो तुम लोग युद्ध लड़ो और सीधा इनको हरा दो और अगर श्री कृष्ण जुड़ जाते उस समय तो वो ऐसी अवस्था थी कि शायद कई राजा उनका साथ देते क्योंकि वे सब जानते थे कि एक घोर अन्याय हुआ है शायद भीष्म द्रोणाचार्य को भी कठिनाई होती वरण करने के लिए कि हम किसका साथ दें लेकिन श्री कृष्ण ये नहीं बताते हैं वो कहते हैं कि तुम स्वीकार करो वनवास और वनवास के समय सबको अपना अपना आदेश मिलता है अर्जुन जो जिसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं युधिष्ठिर उसको ये आदेश मिलता है कि तुम शक्ति का अर्जन करो हर प्रकार के दिव्यस्त्र उनका तुम उनको तुम धारण करो तो इस युद्ध में जाने के पहले एक लंबी तैयारी होती है और वो तैयारी आवश्यक है क्योंकि अगर हम बिना किसी तैयारी के किसी भी संघर्ष में चाहे वो आत्मा का प्रकृति के ऊपर संघर्ष हो या फिर बाहर का युद्ध हो अगर हम कूद पड़ते हैं तो फिर वो उक्ति हमें याद रखनी चाहिए प्रूडेंस इज द बेटर आर्म ऑफ वेलर मतलब वो कोई भी शौर्य अगर उसमें प्रूडेंस यानी अगर आपके अंदर विवेक विचार नहीं है तो आप हार की तरफ जा रहे हो तो ये एक बैकग्राउंड अब हम इसको इसके पृष्ठभूमि पे चले आए दुर्गा और महिषासुर ये तो हम सब जानते हैं कि महिषासुर कौन है वो प्रतिनिधित्व करता है कामना वासना लस्ट ग्रीड लालच जो सारे संसार को की, को, की शक्तियों को अपने अधीन करना चाहता है और अधीन करता हुआ वो एक ऐसे भूमि पर पहुंचता है जहां उसको ये पता चलता है कि अल्टीमेट शक्ति को मैंने अभी अपने अधीन नहीं किया है और वो शक्ति कौन सी है जब हम दुर्गा जी के रूप का वर्णन सुनते हैं तो बड़ा सुंदर वर्णन सुनते हैं कि वो शक्ति है सौंदर्य की और जो फेमिनाइन जो वह ऊर्जा जो सीधी भगवान के हृदय से निकली है जो इटर्नल फेमिनाइन है दिव्य जननी वो भगवान के हृदय से प्रकट हुई है उनके अंदर प्रेम है तो प्रेम और सौंदर्य की ऊर्जा 
और वो प्रयास यही करता है जैसे उसने बाकी सब शक्तियों के साथ प्रयास किया है तो यही प्रयास करता है कि इसको भी मैं बलात हट से फोर्स के साथ मैं इसको अपने आधिपत्य में ले लूँगा और माँ दुर्गा मना नहीं करती हूँ शादी करना चाहता है वो कहती हैं कि तुम आके मेरे साथ युद्ध करो और प्रूव करो कि तुम सक्षम हो और उसके बाद जो होता है हम ये सब जानते हैं तो ये जो शक्ति है जिसको असुर हमेशा पाना चाहता है वो क्या करता है वो बलपूर्वक हटपूर्वक एक अहंकार को एग्रेंडाइज करता हुआ बढ़ाता हुआ महत्वाकांक्षा के द्वार से वो अपने बल और शक्ति को अर्जन करना चाहता है और अर्जन करने के बाद वो संतुष्ट नहीं होता है वो सारे संसार पे और यदि संभव हो तो सारी सृष्टि पर देवों पर असुरों पर हर प्रकार तारों पर नक्षत्रों पर हर चीज पर अपना आधिपत्य करना चाहता है तो इसी को कहा गया है आसुरी टेंडेंसी तो असुर कौन है असुर वही है जो जो पूरी सृष्टि में अपने अहंकार के बल पर महत्वाकांक्षाओं के आधार पर अपनी कामनाओं को यंत्र बनाकर उनकी शक्ति के आधार पर पूरे संसार में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है किसका साम्राज्य उसके अहंकार का साम्राज्य और उस साम्राज्य के असुर के साम्राज्य की जो पहचान है वो क्या होती है उसकी पहचान ये होती है कि वहाँ एक आधिपत्य है वहाँ रेजिमेंटेशन है वहाँ प्रोपोगंडा है ये दो तीन चीज़ें शेयरविंद बताते हैं और वहाँ विविधता की कोई स्कोप नहीं है वहाँ किसी प्रकार की विविधता जिसको कहते हैं डाइवर्सिटी जिसके लिए सृष्टि बनी है उसका कोई स्कोप नहीं है और वहीं दूसरी ओर एक देवों का साम्राज्य है जहाँ वो भी वहाँ भी शक्ति है शक्ति के द्वारा साम्राज्य है लेकिन उस साम्राज्य का मार्ग स्वराज से निकलता है और उसी चीज़ को हम जब जीवन में उतारते हैं तो हम देखते हैं कि शेयरविंद आर्य के ऊपर उन्होंने बड़ी सुंदर आर्य के नाम से सारे उनके लेख पब्लिश होते थे और किसी ने पूछा कि ये आर्य क्या है क्योंकि आर्य के बारे में बहुत सारी अटकलबाजियाँ बहुत सारे नेरेटिव्स चलाए गए अभी भी चलाए जाते हैं डिवाइड करने को लेकिन शेरविंद स्पष्ट कहते हैं कि आर्य कौन है जो पहले आत्मविजय की ओर जाता है वही स्वराज है जिसको वो पहले हासिल करता है और हम देखते हैं कि हमारे सारे जो दो प्रकार के राजा हुए हैं एक होते हैं जो रावण जैसे राजा हैं एक बड़ा सुंदर संकेत है जो केवल ब्रूट फोर्स उसके आधार पर बल के आधार पर वो सब कुछ अपने अधिकृत करना चाहता है दूसरी ओर हम देखते हैं कि देवात्म शक्ति जैसे माँ दुर्गा या राम वो पहले आत्मजयी बनते हैं और आत्मजयी बनने के बाद जब वो स्वराज स्थापित करते हैं तब साम्राज्य की ओर जाते हैं और ये साम्राज्य भी कैसा होता है वो भी बड़ी सुंदर है ये दो प्रकार के साम्राज्य एक जहाँ हम अधिकृत करते हैं और वहाँ की जो अगर हम इसको लार्जर स्केल पर लें तो उस सभ्यता को हम नष्ट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं केवल एक प्रकार की सभ्यता आगे बढ़े और वहीं जो देवों का साम्राज्य होता है वहाँ क्या होता है हर चीज़ को इनोबिल किया जाता है एनरिच किया जाता है उसको उठाया जाता है उसको भी उत्कृष्टता तक ले जाते हैं और यही चीज़ हम देखते हैं कि भारतवर्ष में जब साम्राज्य स्थापना की बात हुई है भारतवर्ष में भी लेकिन उस साम्राज्य के का जो मूल था वो था यज्ञ तो अश्वमेध यज्ञ तो यज्ञ से अर्थ ही निकलता था कि जिसको भी हम अपने अधीन जो भी स्वीकार करेगा पहले तो प्रयास होता था कि युद्ध के बिना और जो भी हमारे अधीन आएगा उसको हम भी अपने एनरिच करेंगे और वे लोग भी हम हमें एनरिच करेंगे मतलब ये एक बहुत सुंदर एक कंसेप्ट भारतवर्ष में था जो भारत के नाम से ही जुड़ा हुआ है जब राजा जिनका नाम भरत था उन्होंने दस राज ने 
इनको दस राजाओं को हराया था और उसके बाद उनमें संधि हुई जब संधि हुई तो वशिष्ठ ऋषि आते हैं और वहां से वो एक संधि का एक ट्रीटी ये होती है कि अब हम एक यज्ञ के द्वारा हम सब एक होंगे लेकिन हम एक दूसरे को एनरिच करेंगे नष्ट नहीं करेंगे ये एक कंसेप्ट और ये जो एक बड़ा सुंदर एक भाव है ये व्यक्ति के जीवन में भी आता है जीवन में कैसे आता है कि अब इसको हम एक माइक्रोकॉल पे ले जाए परिवार परिवार के अंदर एक तरीका ये होता है कि बस एक व्यक्ति की चलेगी और किसी और को कोई अधिकार नहीं है जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही चलेगा और दूसरा होता है कि पर, परिवार में एक परस्परता होती है हर व्यक्ति एक दूसरे को एनरिच करता है जो हम श्री राम जी के जीवन में देखते हैं कि परिवार में किसी को नष्ट नहीं कर रहे हैं हर व्यक्ति अपने आप में एक उत्कृष्ट है और एक दूसरे का पूरक है और यही चीज जब हम अपने अंदर अपने जीवन में लाए तो उसमें भी हम यही चीज देखते हैं कि एक मार्ग होता है जो दमन का मार्ग होता है जहां हम अपनी सभी इंद्रियों को निग्रह कर देते हैं और सभी हम अपनी विवेक को सबको निग्रह करके आत्मजय की ओर जाते हैं जो सन्यास का पथ है और दूसरा मार्ग जो होता है वो संयम का मार्ग होता है संयम का मार्ग है कि अब ये इंद्रिया मन विवेक हमारे नियंत्रण में है यही चीज हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जब गीता में इमेज देते हैं रथ की तो वो यही इमेज है कि वो ये नहीं कहते हैं कि घोड़ों को मार डालो क्योंकि तुमको डिवाइन को पाना है ऐसा नहीं घोड़ों को लगाम के द्वारा नियंत्रित करो तो इंद्रियों का नियंत्रण ना कि इंद्रियों का विनाश ये भारतवर्ष में जो ओरिजिनल सेंस है वो यही है कभी भी इंद्रियों का निग्रह उनका निरोध उनका उनको नष्ट कर देना कि हम कुछ भी खा लेंगे कैसे भी खा लेंगे ये पथ नहीं था सिंथिस योग में शेरविंद इसको बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि हमको इनको नष्ट नहीं करना है क्योंकि श्री कृष्ण को हमको चेरिश करना है फोस्टर करना है इसीलिए भारतवर्ष में हम देखते हैं कि जितनी भी सुंदर चीजें थी उनको नष्ट नहीं किया जाता था उनके अंदर से जैसे सोने को एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्वर्ण को मिट्टी के अंदर से आज के उदाहरण ले तो हम ये कहेंगे कि सिलिकॉन वेफर्स जो चिप्स बनाए जाते हैं वो मिट्टी से कैसे निकालते रेत से आज का तो सोना वही है सोने से भी बढ़कर है तो ये वो प्रोसेस है तो वो प्रोसेस कैसे होती है हम किसी चीज को नष्ट नहीं करते हैं इंद्रिया आवश्यक हैं वो सारे घोड़े आवश्यक हैं लेकिन उनको हम मन के नियंत्रण में लाते हैं खुला नहीं छोड़ देते हैं मन भी आवश्यक है मन को हम ये नहीं कहना है कि हम आत्मा इन सबके परे हैं ना मन ना बुद्धि ना अहंकार तो हम उनको नष्ट कर दे नहीं हम मन को बुद्धि के अधीन करते हैं और मन अंतकरण है चित्त है जिसके अंदर अनेकों भाव उठते हैं प्रवृत्तियां उठती हैं तो हम आंखें मूंद कर उनको उनका शमन नहीं करते हैं हम उन वृत्तियों को बुद्धि से डायरेक्ट करते हैं हमारी बुद्धि अब उनको करेगी कि इन चेष्टाओं को ये वृत्तियों को ये भाव जो उठ रहे हैं ये विचार जो उठ रहे हैं मन के अंदर भूमि के अंदर इनको किधर ले जाना है और बुद्धि बुद्धि का भी नियंत्रण बुद्धि किसके आदेश अनुसार चलेगी वो आत्मा के अंदर आत्मा के नियंत्रण में क्योंकि बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है और जब बुद्धि भ्रमित होती है तो हमारे अंदर वो जो अंदर में एक अभिपसा का कण है वो प्रकाश प्रज्वलित करता है मार्ग और वो भी जो हमारा जो इनर सेल्फ है या ट्रू सेल्फ है अंतरात्मा है वो किसके नियंत्रण में होनी चाहिए वो द ग्रेट सेल्फ यानी परमात्मा के नियंत्रण में अब ये क्यों बताया जा रहा है वो तो दोनों एक एक ही का एक दूसरे का स्वरूप है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ऐसे भी पथ हुए हैं आंतरिक विजय के जहां पर 
जो सोल है अपने आप को लिबरेट कर लेती है प्रकृति से इसी प्रोसेस से चलती हुई नियंत्रण करके सब कुछ करके लेकिन अंत में जब वो इंडिविजुअल सोल स्वयं को जब मुक्त कर लेती है तो कहती है अब मुझे अपने परम धाम में जाके डिजोल्व कर जाना है अब माता जी कहती हैं इट इज ए मिस गाइडेड और शेयरविंद कहते हैं कि अल्टीमेट विजय जो पूर्ण विजय है तब तक नहीं आ सकती जब तक तुम इस लास्ट इल्यूजन को निज की मुक्ति मुक्ति इन द सेंस कि अब मुझे बर्थ रीबर्थ के साइकिल में ना आना पड़े इस पर भी विजय नहीं पा लेते हो तो अब देखिए ये कामनाएं कहां से प्रारंभ होती हैं इंद्रियों से बांध करके हम लोगों को नचाती हैं फिर मन के अंदर ये अनेकों भाव उठते हैं जो जस्टिफाई करते हैं एक दूसरे को कि नहीं ये भी सही है वो भी सही है किसी ना किसी रूप में तरंगों के रूप में उठते हैं फिर बुद्धि कई बार बुद्धि उसमें ड्रैग्ड हो जाती है खासकर जब बड़े स्ट्रांग भाव उठते हैं जैसे क्रोध इत्यादि और बुद्धि भ्रमित हो जाती है श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे वो और फिर बुद्धि भी हम हम बुद्धि के द्वारा इन सब को नियंत्रण में लाकर सोल ये चाह सकती है कि मैं मुक्त हो जाऊं अब देखा जाए तो ये भी अल्टीमेट नहीं है ये भी एक कामना का एक बड़ा सूक्ष्म सूक्ष्मतम रूप है तो जिस विजय की बात श्री कर रहे हैं वो ये अल्टीमेट विजय है अल्टीमेट विजय की जहां पर हम इस मुक्ति के भी परे तो मुक्ति के परे क्या है ग्रेट सेल्फ हम पूरी तरह भगवान के यंत्र यही हम दुर्गा स्त्रोत में देखते हैं कि आ, हमें अशुभ को विनाश करने वाला ज्ञान दीप्ति प्रदीप्त यंत्र बना जो केवल तुम्हारे हाथ में हो तो भगवान का यंत्र बनना और उससे बड़ी भगवान के साथ एक होना और उनकी सेवा भी करना उनका यंत्र भी करना बनना और यंत्र बनने का बिल्कुल अभिमान नहीं रखना कोई लेश मात्र ये भी ईगो नहीं होनी अहम भाव कि मैं भगवान का यंत्र हूं ये जो रियलाइजेशन है इसकी ओर हमको शेयरविंद ले जा रहे हैं और हम देखते हैं कि ये गीता के ही रियलाइजेशन से एक कदम आगे है तो अब इस पर ये बात होती है कि ये युद्ध तो होते रहे और श्री कृष्ण भी इसकी बात करते हैं रामायण में भी युद्ध हुआ है रावण मरता है हर साल हम लोग याद याद में जलाते हैं रावण का बहुत बड़ा पुतला जला जलाते हैं कई बार जो जला रहे होते हैं उनके अंदर रावण जीवित रहता है और तो अब बात होती कि हर साल हम लोग करते हैं ये कब कभी इसका अंत होगा कि नहीं होगा हाँ हर साल साइज बड़ा होता जाता है बिल्कुल सही बात है तो अब ये अब ये साइज बड़ा होने की तो बात बड़ी सुंदर हमारे यहाँ उल्लेख है ना कि रावण लंका में सब बावन गज के ये बड़ी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि भाई बावन गज के का मतलब क्या होता है कि ये जाइगेंट की जो जायंट की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के स्वयं को बताता है और जो देवगुण होता है वो बहुत विनम्र होता है देवता आके नहीं गए मैं बहुत बड़ा देवता हूँ जानते नहीं हो मेरी पूजा करो देवता आकर के बड़े आराम से क्वाइटली बैठ जाएंगे आपके पास और आपको पता भी नहीं चलेगा श्री कृष्ण को देखिए मुस्कुराते हुए रथ पर बैठे हैं लोगों को लग रहा है कि ये तो ग्वाला है और लेकिन वो सारा युद्ध कंडक्ट कर रहे हैं लेकिन जो असुर होता है वो अपने को एग्रेंडाइज करता है अब इसके पीछे की एक और कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग और वहाँ हम लोग इसको जोड़ते हैं कि ये युद्ध कभी खत्म होगा क्या और हर बार ये होता है दुर्गा जी को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पंडाल के बगल में महिषासुर की दुकान लगी होती है जहाँ गोलगप्पे बिक रहे होते हैं बॉलीवुड के गाने लग रहे होते हैं तो कभी कभी तो आरती करते हुए लगता है कि ये महिषासुर है ये चलो दुर्गा जी के सामने सरेंडर कर रहा है तो इस ये युद्ध का कभी अंत होगा क्या क्योंकि अगर ये युद्ध चलता रहेगा सूक्ष्म भूमि पर चल रहा है ये तो ये स्थूल भूमि पर निश्चित रूप से आएगा और आप स्थूल भूमि पे कोई चीज रोक के तब तक 
उसको खत्म नहीं कर सकते हैं जब तक आपने सूक्ष्म भूमि पर यह विजय प्राप्त ना की गई हो यही इसका मूल सिद्धांत है हम लोग बाहर से युद्ध को रोक लें अभी भी हो रहे हैं कई जगह लोग चाह रहे हैं कि भाई शांति हो जाओ हो जाए बहुत अच्छी बात है लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कितने दिन शांति रहेगी और इसका बड़ा स्ट्रेट लॉजिक है शांति कितने दिन रहेगी यह उतने दिन रहेगी जब तक सांप के सपोले फिर बड़े नहीं हो जाते बड़े अगर स्पष्ट रूप ये सब जगह अप्लाई करता है और ये आप सपोलों को कितना भी नष्ट कर दीजिए वो आते रहेंगे क्योंकि उनका भी एक पर्पस है सृष्टि में तो ये तभी जा सकता है जब सांप के विषदंत चले जाएं और उसके अंदर से ये वृत्ति समाप्त हो जाए यानी ये अंत में अशुर वृत्ति इसका समाप्त होना और उसकी जगह पहले देव वृत्तियां और उसके बाद दिव्यता ये इसकी प्रोसेस है तो अब उसमें हम देखते हैं कि एक पूरी एक इवोल्यूशनरी हायरारकी है और ये इवोल्यूशन एक शेयरविंद के कई महावाक्यों में से एक वाक्य है जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है यानी युद्ध क्या होता है हमेशा पास्ट और भविष्य के बीच में होता है रस्ते में प्रेजेंट बैठा हुआ है प्रेजेंट तो केवल एक भूमि है और यदि युद्ध नहीं हो रहा है तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं थोड़ा एग्जेजरेशन लगे इसमें लेकिन शायद विकास नहीं हो रहा है क्योंकि युद्ध क्या है अगर हम सिंपल सी बात देखें कि जब हम चलते हैं तो हम एक कदम हमारा पीछे होता है एक आगे होता है फिर हमको पीछे वाला कदम उठाना होता है यानी हमको पास्ट को छोड़ना पड़ता है वो हमारा भूतकाल बनेगा तभी भविष्य आएगा और ये हम आराम से भी कर करते हैं कई बार लेकिन चलते चलते हम पीछे देखते रहते हैं कहीं ना कहीं वो जो पास्ट है हमको आकर्षित करता है तो ठोकर लगती है गिर जाते हैं हम इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ होता है तो इस प्रकार से हर क्षण किसी ना किसी लेवल पर एक युद्ध संघर्ष चल रहा होता है ये जीवन का एक काट्य नियम है कभी कभी ये जीवन में एक बड़े विकराल रूप लेकर के आ जाता है उस समय हमको अपने अंदर देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी वृत्ति है माँ बताती है कि लॉ ऑफ सर्कमस्टांसेस कि कोई सर्कमस्टांस आते हैं तो आप उससे संघर्ष कर रहे हो लड़ रहे हो झगड़ रहे हो क्यों क्योंकि हम चाहते हैं कि चीज़ें ऐसी हों ना कि वैसी हों तो शेरविंद कहते हैं कि माता जी की एक प्रेयर है कहती हैं कि हाउ डू यू नो कैसी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए कि वैसी होनी चाहिए तो उस समय हमारे बहुत सुंदर एक एक तो एक्सेप्टेंस समर्पण का भाव भगवान की विल के प्रति दूसरा उसके अंदर भाव होना चाहिए कि हमारे अंदर सरकमस्टेंस की जगह हम हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए तो माँ ये बड़ा सुंदर एक बात बताती हैं कि सरकमस्टेंस कैसे हैं परिस्थितियाँ कैसी हैं अवस्थाएं कैसी हैं आप उसमें क्या करोगे नहीं करोगे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इम्पॉर्टेंट क्या है आवश्यक क्या है आवश्यक है कि हम भगवान से कितने जुड़े रहें हर अवस्था में तो ये बाहर की चीज़ें भी अपने आप उसी अनुसार बदलने लगती हैं तो अल्टीमेट अगर हम देखें कि इस पूरे विकास क्रम का अंत क्या है अंत है कि हमारे सोर्स और ओरिजिन से जुड़ना तो ये तो बड़ी सिंपल सी कहानी हो गई कि सोल का आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ये तो हम लोग सुनते आए लेकिन ऐसे ही नहीं जुड़ना जुड़ना जड़ तत्व को धीरे 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 रूपांतरित करते हुए अब मान लीजिए आप बाहर गए कई लोग हैं जो विदेश जाते हैं वो भारतवर्ष के एम्बेसडर्स होते हैं भारत को लेके जाते हैं और ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट में उनकी इच्छा होती है कि हम वापस आ जाएं कुछ ही लोग होते हैं जो परवश क्योंकि अब बच्चे भी वहीं पर बड़े हो गए तो लेकिन उनके हृदय में भारत की याद रहती है वो किसी न किसी तरह उसको याद करते हैं वो वापस आना चाहते हैं तो अब मान लीजिए वो जब वापस आएँ तो अपना सारा धन सब कुछ वहाँ छोड़ के आएँ 
या ज्ञान संपत्ति संपदा सब लेके आए तो जब वो लेके आते हैं तो वापस किससे जुड़ रहे हैं अपने ओरिजिन से जुड़ रहे हैं अपने रूट से जुड़ रहे हैं जिस गांव से गए थे उस गांव में आ रहे हैं लेकिन उस गांव को ये और सुंदर बना रहे हैं तो ये जो कहानी है विकास की ये दोहरे लेवल पे चलती है एक है जहां हमारा आंतरिक विकास होता है और दूसरा है हमारे विकास के साथ जैसे जैसे हम भगवान से जुड़ते हैं वैसे वैसे ये जड़ तत्व जो ये विकास का हमको प्लेटफॉर्म देता है उसका भी विकास होता है तो उससे हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि कितनी सारी हमारी इवोल्यूशनरी हायरार बनती है और इसीलिए जो कल हमको लग रहा था कल कोई चीज का औचित्य था आज उसका औचित्य नहीं है जब किसी ने पूछा कि ईविल क्या है शेरविंद की एक एफोरिज्म है कि ईविल इज समथिंग दैट इज नॉट इन इट्स प्लेस या तो वो पास्ट है जिसको हमको इट इज आइदर गुड इन द मेकिंग और गुड इन द पासिंग वो एक समय जरूरी था अब आप देखिए एक लेकिन हम उससे जब क्लिंग करते हैं तब वो समस्या हो जाती है अब एक शेरविंद की बड़ी सुंदर पोयम है राक्षसा उसमें यही है उसमें यही है उस पोयम में कि दो जो ये सारे सप्तऋषि क्योंकि सप्तऋषि जो हैं जैसे कई बार मैं कहता हूँ कि ये रिलीजन्स का झगड़ा होता है तो रिलीजन्स में आप देखिए एक एक रिलीजन जो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में डेवलप हुआ उसमें भी एक कोवेनेंट देते हैं एक रिलीजन है जो उससे भी पहले भारतवर्ष में डेवलप हुआ वहाँ भी यही कोवेनेंट है ये दस राजने और इत्यादि सिमिलर चीज़ है लेकिन होता क्या है इन दोनों के बीच में अब वहाँ पे वो बताते हैं कि सब ऋषियों को हमारे यहाँ अगर पूछा जाए कि ओरिजिनेट फाउंडिंग फादर्स हमारे कौन है तो अब आपको अगर कुछ कहना है तो आप कहेंगे कि सब ऋषि हैं क्योंकि दे आर द वन जिनको सबसे पहले ज्ञान दिया गया था और वो गाइड्स के रूप में अभी भी कार्यरत हैं तो अब जब इनको ज्ञान मिलता है तो ये संसार को चला रहे हैं उस ज्ञान के आधार पर तो अचानक वो देखते हैं कि सृष्टि में रावण प्रकट हो गया तो श्री कृष्ण के पास जाते हैं कहते हैं कि ये ये कहाँ से आ गया ये तो सारी हमारी आपने जैसे हमको चलाने को कहा है सृष्टि को ये तो इसके विपरीत चल रहा है सब नष्ट कर रहा है और कोई भी इसका सामना नहीं कर पा रहा है यहाँ तक कि इसने नक्षत्रों को बांध लिया जो शक्तियाँ सूक्ष्म शक्तियाँ इस संसार का ताना बाना भाग्य निर्माण करती हैं उनको भी इसने काबू में कर लिया है तो इसका क्या क्या हश्र होना चाहिए इसका क्या होगा प्रभु क्योंकि भाग्य ये चलाते हैं लेकिन भाग्य में एक सत्य होता है जो अनमेनिफेस्ट उसको केवल भगवान जानते हैं इसीलिए आप कभी भी तारों की गणना से अल्टीमेट भाग्य नहीं जान सकते हैं इसीलिए माता जी कहती हैं कि जो लोग आध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं एस्ट्रोलॉजी का उन पर कोई असर नहीं होता है क्योंकि ये वो गणना है जो आपको एक लिमिट तक बता सकती है लेकिन जो अनमेनिफेस्ट जो प्रकट नहीं हुआ उसको गर्भ में भगवान लिए हुए हैं तो ये सब ऋषि जाते हैं वो काउंसिल में हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु ऐसा हो रहा है तो श्री कृष्ण कहते हैं मंत्रणा करते हैं कहते हैं क्या करना चाहिए कहते हैं उसका राज्य तो जाना चाहिए नहीं तो आपने जो हम लोगों को आदेश दिया है संसार को ये तो होगा नहीं तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं कहते हैं कि ऐसा है कि वो हजार हजार वर्ष और राज्य करेगा तो कहते हैं क्या हजार वर्ष और राज्य करेगा ऐसा कैसे ऐसा क्यों तब वहां पे वो एक रहस्य बताते हैं कहते देखो मैंने हजार वर्ष लगे हैं कि पशु के अंदर से राक्षस और राक्षस के अंदर से असुर का विकास हो और ये एक सीढ़ी है स्टेप है इस असुर के अंदर से मनुष्य का जो विकास होना है अब इसमें समय तो लगेगा अचानक तो नहीं होगी घटना तो वो एक 
प्रसन्न हो जाते हैं यही रावण की रावण आज तो रावण भी जलता है तो रावण की कहानी क्या है कि हु होम डज ही फॉल टू अब देखिए कितनी अद्भुत कहानी है वो क्या मांगता है भगवान से अब ऐसा तो नहीं है कि कहानी में वो रावण इतना बेवकूफ था कि मैं देवताओं से ना मारूँ इससे ना मारूँ लूप होल छोड़ता है किसका पशु और नर से मनुष्य से ना मारो बाद में श्राप बस उसको स्त्रियों से भी डर लगने लगता है तो अब इतना तो मूर्ख नहीं था लेकिन इसके पीछे इस कहानी में गहरा संकेत है रावण जो असुर है असुर कौन है जिसका मन तो विकसित है लेकिन हृदय उसका आ, सारा का सारा पैशन लोअर नेचर जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसके वशीभूत है वो है रावण पंडित है वेदों को पढ़ा है लेकिन उसका आचरण बिल्कुल उससे मेल नहीं खाता उसके हृदय में प्रेम नहीं है प्रेम की जगह वहां लस्ट है तो वो जो रावण है वो कम से कम उसके अंदर मन का विकास हुआ उस सेंस में वो बंदर से या पशुओं से एक या राक्षसों से एक कदम आगे राक्षस कौन है राक्षस ब्रूट फोर्स है तो आप देखिए यही होता है पॉलिटिशियन और सॉरी टू से एक नेक्सस होता है किनका गुंडों के साथ तो पॉलिटिशियन असुर की तरह है हाँ असुर मतलब वो इंटेलिजेंट हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं सब जगह वो गांधी जी की तरह हैं इसकी तरह उसकी तरह बिना कुछ जाने स्टैंडर्ड स्पीच कह देते हैं लेकिन वो उनके अधीन कौन होते हैं राक्षस राक्षस कौन है ब्रूट वाइटल एनर्जी नहीं अभी अच्छे पॉलिटिशियन भी आने लगे क्योंकि विकास हो रहा है ना लेकिन वैसे और असुर कौन है जिसके अंदर एक बुद्धि तो आ गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया जे में पढ़ लिया लेकिन उसकी वृत्ति वही है तो वो होता है असुर अब असुर से कौन निकलेगा मनुष्य असुर से पशु भी अच्छा वो कई बार मां कहती है इट इज एन अबॉर्टेड अटेम्प्ट एट ह्यूमैनिटी परवर्टेड अटेम्प्ट तो वो तो विनाश जाएगा उसका लेकिन उसके वो तभी जाएगा जब उसको जिस चीज को प्रकट करने के लिए आया है उसको प्रकट करे तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग लेवल्स पे ये युद्ध चलता है और एक चीज यहां तक कि एक रिलीजन कई रिलीजन हैं जो एक काल के खंड में आते हैं आजकल बहुत चल रहा है रिलीजन का लेकिन वो समाप्त हो जाते हैं उनकी अवधि है उस अवधि में वो कौन कर करते हैं बहुत कुछ करते हैं क्योंकि उनको ये टाइम दिया गया है रावण की तरह कि मिस्टर रावण यू कौन कर लेकिन जब उनकी अवधि समाप्त हो जाती है तो उनके उन रिलीजन्स में कहा भी गया है कि अब अब हमारा एक समय आएगा जब अंत आएगा क्यों क्योंकि जानते थे उनके फाउंडर्स की इसका अंत है लेकिन भारतवर्ष में ये जो दस ये जो सप्त ऋषि हैं जिन्होंने उन्होंने सनातन धर्म की बात की क्यों सनातन धर्म में ऐसी क्या खूबी है ऐसी कौन सी नई बात है सनातन धर्म की एक नई बात है कि वो इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है और जहां भी आप विकास क्रम को अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा विकास क्रम को एक्सेप्ट करना मतलब आई एम्ब्रेस चेंज एक शब्द में नई चीजें आएंगी मैं उसको स्वीकार करता हूं और विकास क्रम को अगर आप विकास क्रम को क्रमिक विकास उसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव है कि अगर आप इसको एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो आप पुराने उसमें जुड़े रहेंगे और विनाश की ओर जा रहे हैं इसी को कहते हैं राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एक जगह श्री अरविंद कहते हैं कि जब श्री कृष्ण आते हैं तो एक और बहुत सारे राज्य थे कुल थे खासकर कुल थे तो तीन तो बड़े बहुत बड़े खानदान जिसको आज कहा जाए कुल थे जिसमें एक तो यदुकुल था बहुत पावरफुल था एक था जो कुरुवंश था ये दूसरा पावरफुल था और तीसरे थे जो ये जरासंध का जो कुल था ये तीन कुल थे बड़े पावरफुल थे मगध क्या जो तीनों क्लेम कर रहे थे भारतवर्ष को आ, अपनी हेजमोनी के लिए तो श्री कृष्ण क्या करते हैं जरासंध को न्यूट्रलाइज कर देते हैं 
कुरुवंश को वहाँ पे कुरुवंश कुल दीपक के रूप में पांडवों को प्रतिष्ठित कर देते और अपने यदुवंश का युद्ध में ही उनका कार्यक्रम कर देते हैं और तब इसके द्वार से वो राष्ट्र की स्थापना करते हैं तो द नेशन इज बॉर्न अब उस समय आप देखते हैं कि एक और कुल को जो सपोर्ट करते हैं वो बैठे हैं भीष्म और द्रोण के लिए राष्ट्र का कंसेप्ट नहीं है कुल का कंसेप्ट है अच्छे लोग हैं बात ही नहीं कि बुरे लोग हैं लेकिन कहां खड़े कुल के साथ और वहीं पर उस कुल खानदान के जो जिनका लगाव है वो उधर चले गए और भी कई पॉलिटिकल रेमिफिकेशन है उसमें हम नहीं जाते हैं अभी और वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अब श्री अरविंद कहते हैं कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में महाभारत हो तो आप किसको चुनेंगे एक और राष्ट्र है और एक और विश्व सामंजस्य है तो आप श्री कृष्ण आप देखेंगे कि वो वर्ल्ड यूनिटी की तरफ है लेकिन इसको हमको सूक्ष्म से समझना है और ये हम द्वित्व विश्व युद्ध में देखते हैं द्वित्व विश्व युद्ध में जो लोग राष्ट्र को समझ नहीं पाए थे वो क्या कहते हैं कि नहीं जर्मनी के साथ हम हाथ मिला लेते हैं क्योंकि जर्मनी और इंडिया भाई भाई क्यों क्योंकि दोनों के दुश्मन अंग्रेज हैं तो ये एक सोच है जिसको हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्रवादी सोच है लेकिन वो राष्ट्र का अर्थ नहीं समझे और उस पर एक, एक सेकेंड में हम लोग अभी आएंगे अब यहां पे शेरविंद ने अपना पूरा पलड़ा ब्रिटिश जिनको लड़ते थे जिनके अगेंस्ट ब्रिटिश और एलिट पावर्स के पक्ष में रख दिया और विजय तो होनी थी क्योंकि जहां श्री कृष्ण है जहां पार्थ धरूर्धर वहां विजय होनी है और पार्थ कौन है श्री कृष्ण ही उनको क्रिएट किया है तो हम ये भी कह सकते हैं जहां श्री कृष्ण है उधर विजय होनी है यह बात चकनी भी समझता था और यह बात भीष्म भी समझते थे कि विजय तो उधर ही होनी है लेकिन अब वो इधर आए जहां श्री कृष्ण है वहां विजय है इसको अगर हम सिंपल फॉर्मूला तो उन्होंने क्यों रखा क्योंकि अब ये वर्ल्ड एक नए युग की ओर जा रहा है लेकिन क्या वहां राष्ट्र खत्म हो जाएगा नहीं अब यहां हमको वो प्रिंसिपल अप्लाई करना है वो प्रिंसिपल क्या कोई भी जो नई यूनिट है उसको नष्ट नहीं किया जाता है उसको एनरिच और इनोबिल किया जाता है तो जैसे कि हम अपने आत्म विकास में इंद्रिय मन प्राण हृदय इसको नष्ट करके हम आत्म अनुसंधान नहीं करते हैं करते हैं कुछ लोग लेकिन दैट इज नॉट द इवोल्यूशनरी वे हम इन सबको इनोबिल करते हैं अब देखिए जब मन का विकास होता है तो वो हमारे भावनाओं को एक नया रूप देता है और जब बुद्धि का विकास होता है तो वही भावना है यहां तक कि वही पशु की जो एक्टिविटीज हैं उनको एक नए रूप में हम प्रकट करते हैं मनुष्य और पशु में यही अंतर है वही चीजें हैं लेकिन उसको एक नया रूप देता है भावनाओं को एक नया रूप देता है केयर एक नई चीज उसके सामने आती है और उसके साथ में एफेक्शन टेंडरनेस जो साइकिक से आती हैं जो पशुओं में होती हैं एक चैत्य का स्फुलिंग होता है उनके अंदर जो ऊंच हायर एनिमल्स हैं लोअर एनिमल्स में बिल्कुल नहीं दिखती है तो ये आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम विकसित होते हैं तो लोअर लेयर्स को लेके जाते हैं जैसे हम जब राष्ट्र के लिए लड़ते हैं तो हम ये नहीं कि अपने परिवार से आप कहते हैं आप कोई नहीं है मेरा ऐसा हम नहीं करते कि परिवार को नष्ट करके नेशन लेकिन हम ये जानते हैं कि परिवार तो है ही उसको नष्ट नहीं करते हैं लेकिन राष्ट्र की जब हम सुरक्षा करते हैं उसमें हमारे परिवार की भी और सभी परिवारों की सुरक्षा है तो उसी प्रकार से जिस विश्व यूनिटी की बात श्री अरविंद करते हैं वहां राष्ट्र को नष्ट नहीं किया जाता है क्योंकि ये भी एक विचारधारा देर इज नो नेशन देर इज नो कंट्री इट्स ए वेरी डेंजरस असुर जैसा खेल खेल रहा है इस समय अभी समय नहीं है उसके विस्तार में जाने का लेकिन वो कई ऐसी आइडियोलॉजी जो मनुष्य को प्रिय है हृदय में लिबरल 
लेकिन उसके नाम पर इनटॉलरेंस नो कंट्रीज नो बाउंड्रीज लेकिन उसके नाम पर सब कुछ नष्ट कर दो ताकि एक विचारधारा पूरी तरह संसार को एक रस में ढाल दे तो राष्ट्र को नष्ट करके विश्व बंधुत्व नहीं क्रिएट किया जाता है बल्कि राष्ट्र को उन्नत करके यही आर्य का एक कार्य है कि राष्ट्र अपनी उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचे ताकि वो संसार को अपना सबसे ऊंचा योगदान कर सके अब इसको मैं इस तरह से भी कहूं कि अब हम भगवान की अगर सेवा करना चाहते हैं तो कई लोग कहते हैं भगवान की सेवा करनी है पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है अब अपने आप को रिफाइन करने की क्या जरूरत है तो यदि हम अपने आप को रिफाइन करते हैं विद्यार्जन करते हैं ज्ञान अर्जन करते हैं शक्तिवर्धन करते हैं तो वो सेवा ज्यादा हम सेवा कर पाएंगे या अगर हम अपने आप को क्रूड रहने देते हैं कि सेवा ही तो करनी है क्या फर्क पड़ता है तो इसी चीज को हमको अपने जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई करना है कोई भी चीज जो हम अर्जित करते हैं आप देखिए दुर्गा स्त्रोत में वही बात है कि दे मां मुझे असुर का उद्यम दे देवताओं का चरित्र दे सब जगह वो अपने अपने चरित्र को ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे बस तेरी सेवा करनी है तेरी पूजा करनी है पूजा में मुझे लीन हो जाना है संसार को भूल जाना है ये एक जो टेंडेंसी भारत की मानसिकता में आई जो जिसके कारण हमने संसार को दो भागों में बांट दिया एक जो स्पिरिचुअल है दूसरा मेटीरियल है यह भारतवर्ष की पुरानी मानसिकता नहीं है भारत तो हर चीज को एक कंटिन्यूम पे देखता है और जैसे जैसे हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं नीचे वाली सीढ़ी सबका विकास करते हैं वो कैसा व्यक्ति होगा एक पिक्चर आई थी बड़ी सुंदर सॉरी टू ब्रिंग इन ए मूवी रामजी लंडन वाले तो जिसने देखी है मैं रिकमेंड नहीं मैं कोई पैसे वैसे नहीं मिलते मुझे ये सब बोलने के लेकिन आपको बता रहा हूँ कि बड़ी सुंदर पिक्चर है कि वो जाता है सब कुछ करके अंत में वो लौट के आता है कि मुझे अपने गाँव का विकास करना है तो वो कैसा विकास होगा जहाँ पे आप चले गए अपना अपनी आपने जेब भर ली अपने बैंक में पैसे जमा कर लिए लेकिन वे जो धरातल थी जहाँ पर आप बड़े हुए जिस मिट्टी की गंध आपके शरीर के अंदर है आप उसको भूल गए तो बिल्कुल वैसी ही चीज हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी लागू होती है अब यहाँ कैसे लागू होती है अब इसको अल्टीमेट बैटल अल्टीमेट बैटल क्या है वो जड़ तत्व जिसने भूमि दी आधार दिया जिसके आधार पर स्पिरिचुअल लाइफ आपने लीड करी कहते हैं ना कि बिना शरीर के आप साधना नहीं कर सकते शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम उसके बाद आप ये कहते हैं कि जड़ तत्व कोई काम का नहीं हो गया मेरा काम मटकी फूट गई अब मैं चला गया उड़ गया हंसा ये कैसी एक ये कैसी फिलॉसफी है तो जो जिसने भूमि वो जड़ है लेकिन क्या वो केवल जड़ है केवल जड़ होता तो वो इतनी सुंदर ढंग से आपकी चेतना के विकास में सहायता नहीं करता उस जड़ के अंदर कुछ तो छिपा है जो हम नहीं जानते और इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जड़ केवल जड़ नहीं है इससे पूरा पूरा संसार पोषित होता है भारतवर्ष में इस जड़ तत्व को मैटर को एक और नाम से बुलाते हैं अन्न सेम एज जिसको हम ग्रहण करते हैं अन्नम ब्रह्मेती दोनों का एक ही नाम है द फूड वी ईट द हंगर दैट इज डेथ और वही जड़ तत्व जो हमारे शरीर को पोषित करता है सबल बनाता है तब आप साधना कर सकते हो आपकी मेधा शक्ति ब्रेन के अंदर जाकर के तो उस जड़ तत्व को जब तक हम डिस्कार्ड करते रहेंगे तब तक दुर्गा जी को बार बार आना पड़ेगा जब तक उसके अंदर छिपा परम रहस्य जो केवल देवता नहीं है उसके अंदर छिपे हुए वो तो तैतरी उपनिषद में ऐतरी उपनिषद में कहानी आती है किंतु उसके अंदर स्वयं दिव्य छिपे हैं भगवान छिपे हैं और जब तक पूरी तरह वो बाहर नहीं निकल आते लेकिन जड़ को डिस्कार्ड करके नहीं उसको मॉडिफाई करके 
ताकि वो जैसे प्राणवंत हुआ फिर मन मन के हिसाब से उसके अंदर चेंज आया वैसे ही जब ये जड़ इतना चेंज हो जाएगा कि वो स्वतः ही अंदर छिपे दिव्यत्व को प्रकट करेगा तब इस संसार से कभी ना असुर रहेगा ना दुर्गा जी को बार बार कष्ट होने की देने की जरूरत होगी अब इसको समाप्त करते हुए ये कौन से असुर हैं जो जड़ तत्व के अंदर छिपे हुए हैं और कौन जो दिव्यत्व की विजय कौन सी शक्ति है जो इन पर विजय प्राप्त कर सकती है ये अल्टीमेट बैटल है चार असुर हैं माता जी बताती हैं और जो बहुत सिंपल है लॉजिकल है सच्चिदानंद सत चित तपस आनंद इसी को हम ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण के नाम से जानते हैं इसी को अपोजिट कर दीजिए सत ट्रू एग्जिस्टेंस उसकी जगह फॉल्सुड जो अनरियल को रियल एग्जिस्टेंस बना रहा है चित कॉन्शियसनेस नॉलेज अवेयरनेस उसको अपोजिट कर दीजिए इग्नोरेंस डार्कनेस तपस फोर्स पावर इसको आप रिवर्स कर दीजिए वीकनेस जितनी भी वायलेंस है ना एक्सट्रीम वायलेंस ये वीकनेस से आती है जो स्ट्रांग होते हैं बहुत काम होते हैं शांत होते हैं समुद्र को देखिए रोज देख के सीखने को मिलता है कि भैया लास्ट सुनामी कब आई थी ये अगर एक बार ये गुस्सा हो जाए इसके गुस्से को लेकिन लक्ष्मण जी ने शांत किया हुआ है तो ये लेकिन वो शांत रहता है तो ये जो जो है इसका ऑपोजिट और आनंद जो सफरिंग तो अनकॉन्शियसनेस फॉल्सुड डेथ और सफरिंग जिस अलग अलग नाम से ये असुर हैं और इन्होंने क्या किया है इन्होंने भी काम किया है इवोल्यूशन में इनका काम रहा है इन्होंने एकदम जड़ को धीरे 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 पोषित किया हार्ड लेबर किया है असुर का उद्यम रुद्रा पावर्स फोर्सेस काली का विनाश जो उन्होंने जिन असुरों को नष्ट किया लेकिन अब ये एक ऐसे स्टेज में पहुंच गया है जहां इस पर एक अल्टीमेट विक्ट्री संभव है तो कौन सी शक्ति है जो विजय प्राप्त करेगी अब देखिए दुर्गा जी जो हैं जब वो क्रोधित होती हैं तो काली का रूप धर लेती हैं वरना वो दुर्गा हैं दुर्गा बड़ी सुंदर हैं और वो उनको देख के उनके सिंह ही काफ़ी है भगाने के लिए असुरों को लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ऐसे ऐसे असुर आते हैं रक्त बीज तो बढ़ते जाते तो काली रूपणी काली रूपणी बड़ा भयानक रूप है उनका हीरोज लवर लेकिन एक आम जो असुर है राक्षस उसके हृदय में उनके निनाद से ही भय काप जाता है लेकिन काली का यह रूप जो प्राण के स्तर पर है या एकदम हम दश महाविद्यालय तो धुमावती वही रूप ऊपर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि काल रात्रि या अगर अल्टीमेट जाए तो महाकाली महाकाली कौन है शी इज द गॉडेस ऑफ इंटेंस एंड रैप्चरस लव ऑफ द डिवाइन इंटेंस लव ऐसा प्रेम जो भगवान और जड़ तत्व के बीच हमारे बीच कोई बाधा को स्वीकार नहीं करेगा हठात बलात पकड़ करके हमको ले जाएगा वहां जहां हम को जाना चाहिए लेकिन हमारे अंदर कोई चीज ईगो रेजिस्ट कर रही है घबरा रही है ये है महाकाली तो जो पावर है जो इनको ट्रांसफॉर्म जिसको आप श्री कहते हैं वो है प्रेम किसका प्रेम दिव्य प्रेम वो हमारा वाला प्रेम नहीं अरे सबके साथ प्रेम बंधुत्व करो भाईचारा करो ये भाईचारे वाला प्रेम नहीं है ये तो वो प्रेम है जहाँ डिवाइन लव जो हर चीज को अपने इंटेंसिटी से माधुर्य से सौंदर्य से अपने प्रताप से तेज से 
माँ कहती हैं कि इट हैज़ दी अल्टीमेट पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ तक कहती हैं डिवाइन लव इज़ दी इटरनल विक्टर तो अब इस सृष्टि में इसीलिए अब चूंकि हम लोग दुर्गा जी की कहानी से हमने प्रारंभ किया था तो वहीं अंत करें कि एक घटना बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं सूक्ष्म स्तर पे माशी अरविंद के साथ जिसको अगर उसको क्रमबद्ध किया जाए तो अपने आप में एक पुराण बनेगी तो हम लोग ये तो जानते हैं दुर्गा जी का आना जाना लेकिन एक घटना है जहाँ माँ दुर्गा जी को कहती है तुम समर्पण क्यों नहीं कर देती हो एब्सल्यूट को तो माँ कहती है देवी देवता ये अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं और उनको लगता है हमसे ऊपर तो कुछ नहीं है हम तो उनके अंश हैं तो उनको सरेंडर नहीं पता है एक तो चैत्य सत्ता नहीं होती है और उनको सरेंडर का जॉय नहीं पता है तो दुर्गा कहती है कि होम शुड आई सरेंडर तो माँ कहती है टू द सुप्रीम और फिर माँ बताती हैं कि वो मेडिटेट करती हैं और दुर्गा पूरी तरह उनके आनंद में आत्मसात हो जाती हैं और उनको बहुत आनंद आता है यहाँ तक कि उनकी जो उग्र टेंडेंसी है नष्ट करने की वो चली जाती है कई बार लोग पूछते हैं कि ये क्यों किया माँ वो इसलिए किया क्योंकि दुर्गा जब सामने रहती हैं तो ये असुर निकल के नहीं आते और जब वो सरेंडर करती हैं तब ये आते हैं और डिवाइन लव को एक चांस मिलता है उनको रूपांतरित करने का तो खेल का एक बड़ा ही अलग डायमेंशन अभी चल रहा है और ये डिवाइन लव बहुत पावरफुल है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये क्या है लेकिन अब हमें क्या करना है हमारा रोल क्या है अपने अंदर स्वयं को इस डिवाइन लव के लिए तैयार करना है और ये जो चारों ओरिजिनल असुर हैं अनकॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस इज डेथ अनकॉन्शियसनेस इज फियर भय कहाँ से आता है अज्ञान से आता है और यह ज्ञान हर लेवल पर कार्य करता है श्रद्धा के अभाव से आता है तो अनकॉन्शियसनेस दूसरी ओर फॉल्सुड माँ ने एक रेमेडी दी थी कि इस युग में हमें कैसे जीना चाहिए माँ कहती है ट्रूथ इज द रेमेडी ट्रूथ क्योर्स ट्रूथ इन स्पीच ट्रूथ इन फीलिंग्स ट्रूथ इन एक्शंस ट्रूथ इन थॉट हर लेवल पे ट्रूथ और ये भी आजकल बच्चों में आ रही है कि वो आ, उनको हिपोक्रेसी नहीं पसंद है आप उनको ये नहीं कह सकते कि उनका पाँव छुओ लेकिन बच्चा जानता है कि वो आदरणीय नहीं है आप जबरदस्ती आदर के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं तो ये उनके अंदर एक चीज़ वृत्ति आ गई जो बड़ी सुंदर है ये कई सारी ऐसी वृत्तियाँ हैं तो सत्य जिससे फॉल्सुड डरता है वो स्ट्रेट हो जाता है क्रिकेट और तीसरा अनकॉन्शियसनेस सफरिंग पीड़ा से हमको प्यार नहीं करना है वो इमेज की जो अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं वो सन्यासी जो कांटों पर सोया है प्लीज इनका कोई स्थान नहीं है स्वयं को कष्ट पीड़ा दे करके भगवान के रस्ते में नहीं जाते हैं कैसा लगे आप भगवान का मुंह लटकाए हुए घाव रिस रहे हैं और वो भी घाव हमने युद्ध में नहीं खाए अपने ऊपर खुद ही दिए हैं वो कहेगा तूने तो मेरा काम बढ़ा दिया तो सफरिंग से जो ये प्रेम है सफरिंग को जो हम समझते हैं कि इसके बिना तो हो नहीं सकता इस इस विश्वास को हमको चेंज करना है और हर प्रकार का डार्कनेस डेथ की डेथ तो निश्चित है मृत्यु क्या है कि कभी भी जड़ तत्व तो अल्टीमेटली एक नहीं हो सकता भगवान के साथ तो इन सब को हटा करके हमको अपने अंदर शुद्ध तैयार करके जिसकी दुर्गा स्त्रोत में हम सुनते हैं हमको तैयार होना है दिव्य जननी के दिव्य प्रेम को धारण करने के लिए और वो प्रेम मानवीय प्रेम नहीं है वो ऐसा प्रेम है श्री कृष्ण कौन है श्री कृष्णा इज काली इन द डिस्गाइज ऑफ लव वो ऐसा प्रेम है कि वो एक पूरे अट्ठारह अक्षौणी सेना में केवल अट्ठारह बसते हैं महाविनाश कर सकता है क्यों क्योंकि सत्य में वजयते नानतम सत्य न पंथा वितो देवियाना टू होल्ड ट्रूथ टू अवर कोर एंड बी आर्म्ड बाय द पावर ऑफ डिवाइन लव सत्य को केंद्र में रखे उससे डेविएट नहीं करना है 
सत्य के साथ रित भी आता है वो एक बहुत बड़ा विषय है अभी उसमें मैं नहीं चाहता हूँ लेकिन जिसने सत्य को धारण किया है वो रित बताएगा ही कि हर चीज़ का कहाँ स्थान होना चाहिए हर चीज़ का अपना स्थान है उस स्थान पे उसको पहुँचना है ये इस नए युग में ये होगा ही होगा चाहे वो एक राष्ट्र हो या व्यक्ति हो आप उसको नहीं विस्थापित कर सकते क्योंकि वो उसका स्थान सत्य ने अब निर्धारित किया है ये रित का युग है इसलिए ये चीज़ें होंगी और कौन सी शक्ति है दिव्य प्रेम और दिव्य प्रेम का सबसे सुंदर मार्ग क्या क्या है टू लव द डिवाइन एंड टू नो दैट द डिवाइन मदर लव्स अस तो ये है एक भूमि जो सबसे सूक्ष्म भूमि कुछ योद्धा हैं जो इस पर लड़ रहे हैं और वो अल्टीमेट कहा जाए कि वॉरियर्स क्योंकि ये साधारण युद्ध नहीं है अपने अंदर से अनकॉन्शियसनेस को मिथ्यात को अचेतनता को जड़ता को अज्ञान को पीड़ा कष्ट से जो हमारा प्रेम है इन सब से हटाना पीड़ा से हमको भागना नहीं है लेकिन आकर्षित भी नहीं करना है वी मस्ट नाइदर बी अफ्रेड शन और रन अवे इफ इट कम्स इन लाइफ नॉर वी शुड ड्रॉ इट कृष्ण को पोषित करना है अंदर में तो ये जो काम कर सकते हैं वो वास्तव में शेयरविंद के पथ पर है ये नहीं कि आइदर और है इसलिए मैं इस सच्ची जो टॉपिक है सच्ची विजय को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं सच्ची समग्र संपूर्ण विजय केवल सच्ची विजय हमारे अंदर समग्र समग्र मतलब सारे विश्व की चेतना पर संपूर्ण हमारे अपनी चेतना के प्रकृति के सभी स्टेप स्टेजेस सभी वृत्तियों प्रकृति की सभी गतियों पर सत्य का राज्य हो डिवाइन लव गवर्निंग द वर्ल्ड तो ये नहीं कि केवल हमने आत्मा को पा लिया तो ये जो विजय में कुछ लोग जुड़े हुए हैं वे इस योग पे चल रहे हैं और वो बाहर के जीवन में भी जुड़ सकते हैं तो क्योंकि समग्र विजय दे में बी आल्सो फाइटिंग ऑन द फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड जहाँ भी हैं लेकिन मुख्य चीज़ ये है और जितना हम इससे जुड़ते जाएंगे जितना हम इसको अपने अंदर धारण करेंगे हम देखेंगे धीरे धीरे अपने आप विश्व का वातावरण जो एक मनोवैज्ञानिक प्रदूषण है प्राणिक प्रदूषण है वो दूर होगा और फिर जब असुर ही बदल जाएंगे तो बार बार दुर्गा जी को कष्ट देने की जरूरत नहीं होगी सैम दुर्गा जगत जननी में समाकर जहाँ से वो आई हैं क्योंकि देवताओं को भी अपने ओरिजिन में मिलना है नहीं तो ये देवासुर संग्राम चलता रहेगा तो अल्टीमेटली यही सावित्री है द विक्ट्री ऑफ डिवाइन लव ओवर डेथ अल्टीमेट विक्ट्री इसको सावित्री में हम लोग अभी तो समय नहीं है लेकिन पेज 665 से 668 तक हम लोग पढ़ सकते हैं कि जब मृत्यु अंत में डेथ पूछता है कि आप कौन हो ज्ञान तो है लेकिन शक्ति है कौन सी शक्ति है तब हम देखते हैं कि वो एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होती हैं और उसमें उस स्वरूप उनका जगत जननी माँ का विश्व विस्तार और उसमें पूरे के पूरे मृत्यु को वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती हैं तो यही अल्टीमेटली होना है रावण की मृत्यु कितने भी रावण मर जाएं ये काफ़ी नहीं है इसको शेयरविंद माताजी बताते हैं जब हिटलर की डेथ होती है हिटलर स्टालिन ये तो इस युग के रावण कुंभकर्ण इत्यादि थे तो माँ कहती है एक के मरने से ठीक है वो जरूरी है उस समय क्योंकि विश्व को सुरक्षित करना है लेकिन ये काफ़ी नहीं है हम सबके अंदर जो छोटा छोटा हिटलर छोटा छोटा तालिबान तालिबानी बैठा हुआ है उसको हमको डिटेक्ट करना है और उसके ऊपर हमको कार्य करना है और जैसे जैसे हम उसके ऊपर डिवाइन लव का मल्लम लेप और क्या कहा जाए ईस्ट 
माता जी का वर्ड है इसलिए ईस्ट डिवाइन लव वो ईस्ट है वो क्या करता है जब फर्मेंट लाता है और ब्रेड बनाता है वो ब्रेड जिसको भगवान को भी अच्छी लगती है और मनुष्य के लिए भी वो स्वास्थ्यवर्धक होती है यही इसका संपूर्ण है तो संपूर्ण सृष्टि में दिव्य जननी माँ की सच्ची संपूर्ण समग्र विजय हो हमारे अंदर राष्ट्र के अंदर विश्व के अंदर सर्वत्र सभी लोगों में देवलोक में असुरलोक में कण कण में जड़ तत्व में आकाश में अंतरिक्ष में हे माँ तेरी ही जय हो जय माँ हाँ क्या प्रश्न है कहिए विच वार हाँ इसराइल वार ओके अच्छा जरूर जरूर जॉयसली मैं इसको एक छोटे से कहानी के रूप में प्रस्तुत करता हूँ लोग कहते हैं इजरायली आए पैलेस्टीनियन आए जूस आए मैं उसके भी पीछे पहले मनुष्य आए मनुष्य के पहले सृष्टि आई सृष्टि के पहले भगवान थे फिर अब फास्ट फॉरवर्ड करते करते मनुष्य आ गए अब मनुष्य ने प्रकृति को देखा एक समय वो प्रकृति में ढूंढने लगे ईश्वर को कहीं ना कहीं उनके अंदर ये था कि कुछ है जो ईश्वर है कहाँ ढूंढे बाहर प्रकृति में पूजा करने लगे पेड़ पौधे नदी नाले और भगवान उनको वैसे वैसे दर्शन देने लगे फिर अब टाइम आया कि नहीं अब तुमको अपने अंदर जाना है तो भगवान ने सबसे पहले भारतवर्ष में सप्तषियों को एक ज्ञान दिया कि भाई ऐसे तुम करो ये पथ का अनुसरण करो इससे तुमको ज्ञान मिलेगा सबसे पहले भारतवर्ष में ही हुआ मतलब सनातन धर्म की अगर आप उसमें जाए दस वर्ष तो होंगे फिर कुछ और पाँच वर्ष पूर्व उन्होंने कहा नहीं वेस्ट को क्यों छोड़ा जाए अभी थोड़ा यहाँ भी आए तो वहाँ पे अब्राहम आए अब्राहम से फिर वो फ्लड के बाद उसके बाद उनका जो बड़ा बेटा हुआ बड़े बेटे से जूज निकले फिर बीच का बेटा हुआ बीच के बेटे से क्रिश्चियन निकले अब मैं इसके पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ओके फ्यू था हंड्रेड ईयर्स का गैप है थाउजेंड ईयर्स का कहीं कहीं फिर उसमें से सबसे छोटा बेटा हुआ उससे इस्लाम निकला और उनके जो भी बनाने वाले जो लोग हैं तो अब क्या हुआ कि अब उनको भी जो इब्राहिम थे उनको भी यही कहा गया था कि ये जीवन कैसे जिया जाए अगर आप उसने कोविनेंट को पढ़े ना बड़ा सुंदर है एक्चुअली काफ़ी कुछ लेकिन अब भारतवर्ष में भगवान ने पूर्ण अवतार लिया सच्चिदानंद वहाँ पर क्राइस्ट के अंदर लव और मोहम्मद जी के अंदर फोर्स और जूस तो बड़े उनको तो पूरे संसार में वो सारी जो टेंडेंसीज थी उसको करुणा ओरिजिनली वहाँ पे उनको सिखाई गई जूस के ही अंदर से क्राइस्ट आए थे लेकिन अब क्या हुआ ना वो भूल गए उस पत्र को जो भगवान का कोविनेंट था तो ये पहले तो वो छोटा भाई बीच वाला भाई और बड़ा भाई झगड़ने लगे तो बीच वाले भाई ने बड़े भाई को भगा दिया इसराइली इसराइल तो था नहीं जूस का पलायन फिर छोटा आया छोटा तो फोर्स था उसने अपने मजले भाई को भगा दिया अब वहां तो राम की कहानी सुनाने वाला कोई नहीं था कि भाई राम ने तो भाईचारा सिखाया भाइयों को कैसे साथ में रहना चाहिए तो वहां पे ये तीनों भाई सबसे बड़ा मजला और छोटा झगड़ा करने लगे और कि ये घर मेरा है ये जमीन मेरी है 
जमीन के ऊपर झगड़ा होने लगा और होते होते ये अवस्था हो गई कि अब कभी वो बीच वाला भाई आ जाता था कभी छोटा आ जाता था लास्ट में इस पर जब छोटे भाई का राज्य था क्योंकि वो तो बलशाली था फोर्स था तलवार लेके आया था तो उस समय भगवान ने कहा प्लान बदलना है तो अब एक महत्वाकांक्षा में ब्रिटिश साम्राज्य आया और ऑटोमन एम्पायर को उसने हटा दिया अब जो बड़ा वाला था वो भटक रहा था <laughs> तो अब वो उसको भी कहीं तो घर मिल रहा है ना अब नियति बदल रही है नया करवट ले रही है तो भगवान ने प्रेरणा दी अब मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि उन्होंने लैंड खरीदी इत्यादि वो सब डिटेल्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे मैं वो पार्ट बता रहा हूँ जो नहीं मिलेगा तो जब बड़ा भाई वापस अपने घर में आया बोला भैया अब हम जमीन खरीद रहे हैं अपना धन हम अर्जन करके आए हैं इस जमीन को हम बड़ा बनाएंगे ये बैरन लैंड है इसको हम सुंदर बनाएंगे हमको थोड़ी जगह दे दो नहीं हमने तुमको पहले भी निकाला था तब भी निकालेंगे अब यहाँ क्या हो रहा था ना बड़े भाई को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था सारी दुनिया में उनको मारा जा रहा था कायदे से तो मिडिल ब्रदर और यंगेस्ट ब्रदर को उसको स्वीकार करना था एक जमीन खुद ही दे देनी थी क्योंकि भाईचारे बंधुत्व का अगर रिलीजन है तो उसको तो ये कहना चाहिए कि भाई तुम तो मेरे बड़े भाई हो हमसे ही निकले हो आ जाओ लेकिन ऐसा नहीं माना क्योंकि वो बेचारे इब्राहिम का जो कोविनेंट था उसको तो उन्होंने फाड़ दिया था उसकी जगह कोई और पुस्तक आ गई थी जो भी है नियति को ये स्वीकार नहीं था नियति ने कहा यह न्याय है ये न्याय का युग है सत्य का युग न्याय के युग के द्वार से जाता है ये मान के चलिए तो अब क्या हुआ कि वो अन्याय को राइट रॉन्ग को राइट किया तेरह साल बनवास ये सब के बाद में अंत में तो पांडव आ गए अपनी भूमि पर तो ज्यूज आ गए और उनको एक कई परिस्थितियां हुई यू एन आया ये आया वो आया ये सब इंटरनेट पर है उनको भूमि मिल गई लेकिन अब आदत तो वही है ना बीच वाले भाई की बीच वाला भाई थोड़ा चेंज हुआ क्योंकि वो अपनी भूमि से दूर गया उसके अंदर थोड़ी बुद्धि उद्धि आई रीजन आया लेकिन जो सबसे छोटा भाई है वो तो भूमि को हथिया के बैठा था अब जो अपनी भूमि से ही सटे रहते हैं आप देखें कि उनकी बुद्धि का विकास ज्यादा नहीं होता है नेर माइंडेड हो जाते हैं गांव में ही रहे तो उनको गांव से ही सब कुछ देखते हैं तो अब इनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ तो ये तो तैयार ही नहीं है किसी भी हालत में तैयार नहीं है लेकिन अब बड़ा भाई दुनिया की ठोकरें खाके समृद्ध भी हुआ शक्तिशाली भी हुआ मित्र बनाए उसने तो अब देखिए स्पष्ट है कि कौन जीतेगा और कायदे से ये तीनों रिलीजन जो है सारे रिलीजन डेटेड हो गए हैं इनका समय समाप्त हो गया है तो ये आपस में लड़ झगड़ के इसको लैप्स करेंगे क्योंकि एक तो ये खुद ही अपने पथ को भूल गए और दूसरा इनके अंदर समग्रता नहीं है माता जी कहती हैं कहती हैं शेरविंद का एक अफोरिज्म है कि क्राइस्ट रिप्रेजेंटेड लव एंड मोहम्मद रिप्रेजेंटेड फोर्स तो नाइदर लव एलोन नॉर फोर्स एलोन कैन चेंज द वर्ल्ड तो अब जो आ रहा है नई चेतना उसमें प्रेम अपनी संपूर्ण शक्ति को धारण करके लव और फोर्स एंड आनंदा एंड ट्रूथ दे विल ऑल कम टूगेदर वही सच्चिदानंद है हम तो हमेशा सच्चिदानंद की ही उपासना करते हैं तो अब ये समय आ गया है जब ये अलग अलग काम जितना होना था उसका अपना एक समय था जरूरी था अपने अपने कालखंड में ये सब आवश्यक थे लेकिन अब इनका समय आ गया इसलिए ये सब जो हो रहा है कोहराम अंत में संसार भारत की ओर देख रहा है कि हमको या तो कोई मार्गदर्शन दो और इसलिए आप देखें कि सारे विश्व में लोग कह नहीं रहे सनातन धर्म हिंदू ये इम्पॉर्टेंट है ही नहीं पर उनकी मान्यताएं उसी दिशा में जा रही हैं अधिकांश यूरोप और अमेरिका में जो लोग हैं रीबर्थ को मानते हैं 
वो ये मानते हैं कि केवल एक विचारधारा नहीं हालांकि ये लेफ्ट लिबरल थॉट बड़ा भयंकर रूप से प्रयास कर रहा है कम्युनिस्ट थॉट भी लेकिन वो ये मानते हैं कि संसार में सबको फलने फूलने का अधिकार है कम से कम सबको मतलब विविधता को सेलिब्रेट करते हैं तो ये जो है सनातन की विचारधारा है तो अल्टीमेटली ये हो रहा है उधर जो युद्ध हो रहा है वो फाइनल वार नहीं है ना थर्ड वर्ल्ड वार है क्योंकि वो अल्टीमेट चीज के लिए लड़ा ही नहीं जा रहा है वो न्याय का युद्ध है और न्याय का युद्ध यही है कि इसराइल को अपनी भूमि रखनी चाहिए बड़ा भाई है सबसे बड़ा भाई है इतनी तो इज्जत करनी चाहिए खुद ही करनी चाहिए आप सारे संसार को यूनिवर्सल ब्रदर की बात करते हो ब्रदरहुड आप भाई को तो बड़े भाई को तो जगह दे दो जो आपके ही स्टॉक से निकला है एक ही फादर ग्रैंड फादर है उनका अब देखिए कैसी विडम्बना है आप वर्ल्ड को एक भाईचारा बाद में बताना पहले परिवार की कल तो ठीक कर लो तो वो ये न्याय का युद्ध है भारतवर्ष में सत्य का अंतिम युद्ध होगा ये माताजी ने इसकी पुष्टि की है लेकिन वो युद्ध बड़ी सूक्ष्म भूमि पर लड़ा जाएगा भारतवर्ष के अंदर लड़ा जाएगा बाहरी शत्रु से नहीं लड़ा जाएगा बाहरी शत्रु से कोई भी युद्ध कभी भी अंतिम परिणति तक नहीं ले जा सकता है वो युद्ध अंतर ही होगा भारतवर्ष के ही अंदर एक ग्रुप लाइफ ऐसी निकलेगी जो ओरिजिनल सनातन धर्म को अपने अंदर धारण करना चाहे और एक ऐसी होगी जो विकृतियों को हिंदू धर्म की विकृतियाँ बाकी धर्मों की आइडियोलॉजीज की विकृतियाँ जो जिनका कालखंड समाप्त हो गया है उसको धारण करेगी और उस युद्ध की विजय निर्धारित करेगी विश्व का आ, क्या होगा और इसमें तो निश्चित है कि माँ ने भी कहा स्पष्ट रूप से हमारे उपनिषदों में है इट इज़ ट्रूथ दैट विल ट्राइम्फ इट इज़ डिवाइन लव दैट विल बी द इटर्नल विक्टर तो सत्यमेव जयते नाडतम हम लोग अपनी अपनी भूमि चुन लें जो शेरविंद के योग से जुड़े हैं वो इस युद्ध की सबसे निर्णायक भूमि पर खड़े होकर युद्ध लड़ रहे हैं जय माँ हाँ पहले विवेक मर जाता है करेक्ट भाई को चारा बना लेते हैं और जो चारा दे दे उसको भाई बना लेते हैं तो भाईचारे का ये बन जाता है ठीक है नमन समझ गया मैं हाँ तो मन ना व्यथित होता है
नहीं नहीं बिल्कुल वो ये 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 बहुत आपने जो प्रश्न खोला है वो एक पंडोरा बॉक्स है एक प्रकार की जो आजकल विचारधारा बह रही है जिसका नाम है लेफ्ट लिबरल थॉट उसमें कहते हैं डोंट जज किसी को कोई कैटेगरी नहीं सब सिमेट्री नष्ट कर दो जो पोस्ट मॉडर्निज्म में आई एक बहुत बड़ा विषय है तो इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ मॉडर्निज्म आया प्रथम विश्व युद्ध के बाद और उसका उसने मनुष्य के अंदर श्रद्धा का नाश किया और वो केवल श्रद्धा की जगह स्केप्टिक माइंड को उसने रिप्लेस किया रीजन को और स्केप्टिक माइंड को पोस्ट मॉडर्निज्म आया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उसने रीजन को हटा दिया और रीजन को हटा के उसने कहा कि सब ठीक है सब बराबर है सब समान है ये बड़ी भयानक विचारधारा है क्योंकि यदि आप अपने बुद्धि और विवेक को खो देंगे तो आप संसार में कर्म नहीं कर सकते हैं सब समान है किसी को जज नहीं करना ये एक बहुत डीप अंदर का ट्रूथ है वही बात है ना कि हाथी महावत सब समान है नहीं ऐसा नहीं है वो कोर में समान है लेकिन अपने प्रकटन में अपनी क्रियाओं में चेष्टाओं में चेतना में देर आर मेनी लेयर्स तो ये जानना जरूरी है कि आप असुर के साथ राक्षस के साथ किसके साथ डील कर रहे हो लेकिन यही चीज पोस्ट मॉडर्न लेफ्ट लिबरल थॉट नष्ट करता है कैसे नष्ट करता है वो मनुष्य के अंदर एक मांग है फ्रीडम की और समानता की उसको यूज करता है कम्युनिज्म ने भी यही गेम खेला लेकिन वो अब एक्सपोज हो रहा है यही गेम बिल्कुल यही गेम लेफ्ट लिबरल थॉट खेलता है बाएं पाव में आप लाल मोजा पहन लो दाएं में हरा मोजा पहन लो सब चीज एक है सब जिसकी जो मर्जी ये एनार्किक थॉट है और ये एनार्की एक समय आएगी लेकिन इस आधार पर नहीं आएगी डिवाइन एनार्की जिसकी ये भी एनार्की भी एक बहुत बड़ा सत्य है जो सृष्टि का ओरिजिन और एंड है लेकिन इस द्वार से नहीं आएगी तो ये लोग उस टेंडेंसी को प्रीमेच्योरली लाके और गलत ढंग से लाके वो समाप्त कर रहे हैं इस चीज को तो हमको सचेत रहना चाहिए बिकॉज पोस्ट मॉडर्निज्म ने डिसनमेंट रीजन बुद्धि विवेक सबको खत्म कर दिया कोई भी तभी तो आप देखिए ऋषि सोनक जी ने कितनी सुंदर बात बोली भाई भाई ये सब इसमें मत पढ़ो अब उन्होंने जब ये कहा मैन इज मैन वुमेन इज वुमेन अब ये एक प्रफाउंड ट्रूथ है कि दोनों समान है ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है लेकिन आप सृष्टि में अगर इसको एकदम खिचड़ी बना के ले आओगे तो आप एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा करोगे इट इज अप्लाइंग द ट्रूथ ऑफ ए हायर प्लेन ऑन एन अदर प्लेन जहां वो अभी नहीं प्रकट हो सकता है तो इसी प्रकार से हमको सचेत रहना है बिल्कुल विवेक रखना है जज नहीं करना है लेकिन डिसर्न करना है इन दोनों में अंतर है जज करने में हम क्रिटिसाइज करके कंडेम करते हैं वो जजमेंटल नहीं होना चाहिए सबके लिए आशा है लेकिन हमको डिसर्न करना है कि क्या चीज क्या है ये ज्ञान का एक हिस्सा है और अगर हम ज्ञान को ही खो देंगे तो हम हमारे पास वो दीपक नहीं रहेगा आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा विषय है मैंने एक संक्षेप में केवल बताया है नमस्ते